Tjurubappapp. Nu behöver vi inte räkna in. Nej, Nej. det behöver Men inte. du får börja. hallå. då är vi tillbaka här. Vi ska ju alltså fortsätta det här dubbelavsnittet om din forskning, Jakob, av non-invasivt skatta ICP mm. på, på patienter med olika metoder. Och nu kommer du liksom mera djupdyka, djupdyka i dina studier. Planer, eller? Ja, precis. I förra avsnittet gav vi lite bakgrund till de här metoderna eh, och varför jag överhuvudtaget började forska på området. Och det har ju framförallt att göra med att jag vill förbättra vården för hjärtstoppspatienter. Eh, så. Och jag tänkte inte köra någon, någon liksom recap nu. Eh, utan Nej, det verkar dumt. Om man inte har hört förra avsnittet så, så då får man banna mig börja med att lyssna på det. <laughs> ja, det finns ju där. <laughs> It's out there. Ja, men då kör vi bara vårt vanliga att vi är i Juntan och vi har för avsikt att sprida lite ljus över olika områden av intensivvård till benägna lyssnare. Mm. Vi är sjuksköterskor och jobbar på Karolinska, men det här är inte Karolinskas liksom officiella röst på ett enda sätt. Utan det är, det är vi som gafflar på här. Mm. Och vi gillar... Life Support Foundation som är en fantastisk organisation som stöttar eh, resurssvaga länders eh, intensivvård, akutvård, framförallt med utbildning och viss mån att stötta på plats. Men det, de gör fantastiska grejer, de använder pengarna väldigt väl så pengar in på det kontot kommer göra nytta. Eh, man kan swisha, man kan vara månadsgivare och det är inte klokt vad värt det. Det. Och till sist men inte minst så har vi vår härliga eh, låt som är Blind Love Dub med, säger du Jerrys, Jerrys säger jag då. Ja men vi kör, eh, ja. take it away. Jag, jag har ju inser att här nu kommer jag inte vara så mycket till, jag, jag, jag är sidekick idag verkligen. Ja. Ja, men gott så. Gott så. Gott så. Då har, ja. Jag har något att titta på när jag sitter och regerar i alla fall. <laughs> det är fint. Ja, det är fint. Jag ska också med en gång säga att, att jag har en dold agenda med det här avsnittet. Men jag vill vara väldigt öppen med mina dolda agendor. Så det är den sortens dold agenda ja, som du är öppen med? det är en helt öppen agenda med andra. Jag vill komma i kontakt med er som är intresserade av att göra studier eller projekt eller utvecklings arbete och använda er av de här metoderna eh, där ute på andra ställen eh, ni får jättegärna höra av er så snicksnackar vi och ser om vi kan hitta något kul att göra eh, så eh, nu ska jag berätta om det här pågående eh, doktorandprojektet då. och vi har ju Flera studier som rullar på för fullt med datainsamling. Den första som vi hoppas kunna börja skriva artikel om redan nu i vår syftar till att validera ett standardiserat protokoll för hur man gör ONSD-ultraljud som vi pratade om förra gången. Och då sa jag att ett av de största problemen med ONSD är att det inte är standardiserat hur man ska mäta det. 
Då finns det en artikel av Aspide med flera som jag länkar till i kommentaren till avsnittet. Där de föreslår ett standardiserat protokoll som kallas för Closed. Där man har då standarder för inställningar på apparaten och standarder för vilka landmärken som ska visualiseras för att mätningen ska vara godkänd. Det här protokollet har inte blivit validerat. Så det vi gör här är att vi har kompletterat en liten aning och så gör vi en valideringsstudie. Och vad den studien handlar om är att vi vill se hur lika värden två operatörer får. Det som kallas för interrater reliability. Om vi mäter blindat för varandra på samma patient direkt efter varandra. Och så använder det måste den här... Ju vara, det måste ju vara bra att dels ha liksom fasta landmärken som att det går på lite feeling ja. <laughs> varje gång. Och eh, dels eh, kolla då hur två med, med, med okej okay erfarenhet. Man måste ju bli liksom, tillräckligt skicklig på metoden först. Mm. Men det måste, ju, det måste ju såklart vara jätteviktigt att se hur bedömer två olika ögon ett öga. Mm, precis, <laughs> precis. Uh, ja, men och det som är grejen här också är ju att, att uh, man vet, alltså det finns strukturer i ögonbotten som kan ge skuggor till exempel, som ger artefakt på ultraljud, som mycket väl kan tolkas som att det är ONSD. Så att det finns liksom risker att man lägger måtten fel och överskattar ONS det ganska rejält. Om man inte är medveten om det här, om man inte använder de här landmärkena. Då. Bland annat så använder vi färgdoppler som gör att vi kan se centrala retinalartären. Så en artär som går mitt i synnerven. Och med hjälp av den kan vi då identifiera att ja, men vänta, det här är nerven och den går lite snett ditåt. Ja, men då är det där en skugga, det som går rakt ner. Då är det mm. inte det ytterkanten. Så det är lite sådana tricks eh, som de föreslår i den här Aspide-artikeln. Då, som vi använder oss av i det här protokollet. Då. Så dels så kollar vi hur vi eh, diffar mot varandra. Och så passar vi även på att kolla på det som kallas för intra-rater reliability. Det vill säga hur likt mig själv jag mäter om jag mäter två gånger i rad på samma patient. Jättesvårt att blinda för det naturligtvis. Eftersom mm. jag vet ju hur jag själv mätte alldeles nyss. För det, får inte gå, det kan inte gå två dagar emellan. Nej, eller? då kan det ju ha hänt saker som då gör att... Då kan det ju ha sig. Alltså facit, eller sanningen kan ha ändrat sig. Och då är det klart man ska helst skatta olika. Ja, precis. precis. Och i den här studien så, så är datainsamlingen snart klar. Och preliminära data ser väldigt bra ut. Vi nämnde i förra avsnittet Ola, vår gode vän och kollega. Det är han och jag som är operatörerna i den här. Och vi diffar, det här är roligt för du har ju svårt att, att tro på det här. Vi diffar mellan en och två tiondelar av en millimeter på våra mätningar. Ja, det, det, det är ju otroligt. Alltså jag, jag ska säga, tror dig när du säger det. Men, men rent sådär gut feelingmässigt så är det ju svårt att... Att ta in. Ja. Att, att man kan mäta med ultraljud som är en ganska liksom. Man får en ganska grov bild är ju känslan. Om man, när man, de sorts ultraljudsundersökningar jag har sysslat med i alla fall. Mm. Det är ganska grova. Det är ju liksom. Man by, med ultraljud byter man ju. Man tar bort all strålning, vilket är dåligt. Men, och, men det man förlorar är ju bildkvalitet. Alltså, mm. 
Många grejer är ju MR fantastiskt mycket bättre. Men det är krångligt och det är mm. lite farligt. Och CT är också väldigt bra. Men då är det strålning och så här. Det roliga med ONST kan jag säga som en passus. Det hade jag inte tänkt att nämna. Men de studier där man har tittat på ONST på MR och CT. Så har det visat sig att ultraljud är bättre på att mäta ONST än vad CT ja, är. otroligt. Och... I några studier bättre än MR, i några andra studier lika bra som MR. Då ska väl tilläggas att i de flesta av de studierna så var inte CT och MR-undersökningen optimerad för att mäta ONSD. Okay. Så att det är ju väldigt ja. fina strukturer och snitten måste ju ligga exakt rätt och rätt vinklade för att man ska kunna mäta det. Ja, jag bara men, men liksom en, en MR-bild ser ju tydlig ut. Mm. Alltså det är ju, den, är ju, den är otrolig att titta på mm. en MR-hjärna. Men medan en, en ultraljudsbild måste man verkligen vänja ögat vid och förstå. Det är ju som en skål med gröt. Ja, det är grinigt tills man prickar perfekt. Och då, är det, då kan man <laughs> i bästa fall urskilja någonting. Ja, det ser ut lite som din gröt du kokade kvällen innan och sen smickrade dagen. Var en god? Det såg ju inte... Det var, ett, det var mitt nya frukostkoncept på jobbet. Jag tycker konceptet är ett jättestarkt ord i sammanhanget. Ja. Känner du inte att det är bättre att liksom ta med havregrynen och mikra göra gröten direkt? Nej. Nej okay. Jag känner inte det. Nej, det är upp, det är upp till dig. Jag vill ha havrekross i också. Nu har vi hamnat i något jäkla perifert. Ja, ja, det Nej, tillbaka korrekt. till ONSD. Ja, ja, men det, ja, precis. Det vi gör ska väl också tilläggas. Som gör att vi får så, så liten diff är att man mäter ju... En mätning består av fyra mätningar som man räknar ett genomsnitt på. Så vi mäter vardera öga, transversalt och sagittalt. Uh, det så, får du förklara uh, Ja, alltså i, i, vad ska man säga I, uh, Du mäter i kroppens Du lägger proben i kroppens längsriktning Kan man säga så yeah. ja, I, ena, alltså, ena sidan uppåt Och andra neråt På patienten i fråga Av proben uh, Och så tar du ett mått i den riktningen på ena ögat Och så lägger du proben så att Den är i riktning från vänster till höger yeah. Och så tar du ett mått i den Och så gör du så på båda ögonen Så det är fyra mått som du tar ett genomsnitt av. Och det genomsnittet då där diffar vi de här en till två tiondelar på millimeter. Och det låter ju sjukt lite en till två tiondelars millimeter. Men för att den här metoden ska vara användbar så krävs det en tillförlitlighet på den nivån, hävdar jag. För en halv millimeter kan vara skillnaden på ett normalt och ett högt ICP. Just det. Så vi behöver liksom ligga på den för där positionen. Vad är normalvärden eller vad, vad rör vi oss i för... Ja, det, jag vill ju inte riktigt säga några normalvärden på ONSD. För de studier som är gjorda har man ju använt olika, lagt mätpunkterna olika. Men om du, om du tar ut svängarna lite då, om du har uh, ett, ett, ett rejält lågt. Uh, ja, låt mig få återkomma till det. Okay, uh, för det beror som sagt på var man lägger sina mätpunkter. Men, men väldigt grovt då kan vi väl prata att det ligger i häradet mellan 5 och 6 mm. Okay. I vissa studier uppåt sju. Och det vi också gör, nu kommer vi faktiskt till just det som det här med mätpunkterna. Det vi också gör, både i den här studien och i en annan studie som vi samlar in data till nu, är att vi dels undersöker var det är bäst att lägga mätpunkterna. Och det finns ju då två skolor här enkelt uttryckt. Vissa hävdar att ONSD ska mätas på utsidan av duran. 
Och andra hävdar att det ska mätas på insidan av duran. För duran sträcker sig också ut runt synnerven då. Var tycker Duran Duran att man ska mäta? <laughs> det var lågt hängande frukt. <laughs> den, den, det är ett av mina få inhopp i det här avsnittet kände jag. Men det är helt kvalitet. Ja, det var, det var hög nivå. Hög nivå. Mm. <laughs> Men Har ingen... Har med Duran Duran vad Nej, de tycker? De ingen... måste ju ändå vara gold standard här. Ja, Duran Duran torde vara golden standard. Och inte ens de kan visa upp en enda studie som rational för att en viss metod skulle vara rätt. Så, de, så det, du ska alltså vara bättre än Duran Duran? Det är det du försöker säga? Ja, på ONSD-ultraljud. <laughs> Intalar jag mig att jag är det redan nu faktiskt. Ja. De här studier som är gjorda då, de är, är ju gjorda med varierande metoder. Och, och, och det skiljer då alltså mellan en och två millimeter i ONSD-mått mellan de här två metoderna. Och tacka ja, då och det, för att materialet... Det blir ju knäppt. Ja. ja, precis. Det är klart att materialet blir spretigt. Och så förklarar inte folk riktigt heller varför de har valt att mäta på ena sättet eller varför man har valt att mäta på andra sättet. Och i vissa studier så säger man inte ens förtydligar man inte ens hur man har gjort utan det får man lista ut själv genom att gå in och titta på bilderna. Och så, aha, okay, de, har, de har mätt på utsidan av duran eller de har mätt på insidan av duran. Så det här gör det ju väldigt svårt att metaanalysera på något vettigt sätt. Mm. Och det här vill vi försöka komma åt. Och det gör vi då genom att vi använder båda sätten att mäta i våra studier. Och så ska vi jämföra vilken av de här metoderna, om någon av dem, som ger bäst interrater reliability och bäst korrelation med ICP. Så hoppas vi att för första gången kunna lägga fram en rational till att man faktiskt ska välja ena metoden. Man kan säga att ni tar ett kliv tillbaka så att några andra har liksom sprungit iväg lite. Ja, precis. Jag skulle säga att man har haft lite bråttom. Att ni tar ett kliv tillbaka och säger att ah, nu sätter vi standarden så att vi vet vad, vad, vi jämför, vad som jämförs med vad. Så att säga. Ja, ja, det kan man mm. absolut ja, men det, det är elegant. Eller det kanske till och med är så att det bästa är att göra en kombination. För att det, det finns ett litet mätfel i... i Båda och då om man har mycket mätfel på ena kanske man har mindre på andra metoder. Och så där. Det återstår att se i våra analyser. Ja. Eh, nästa sak som vi gör för att försöka avhjälpa några av problemen med ONSD som ICP-estimat är att vi studerar olika sätt att korrigera måttet för individuella skillnader i ONSD-baseline. Eh, det är studerat i enstaka studier att korrigera ONSD för ögats diameter och även för själva synnervens diameter. Och det här verkar ge en bättre korrelation med ICP. Tanken bakom det är ju att patienter som har större ögon eller tjockare synnerv också har ett högre ONSD-mått. Även när de inte har ja. högt ICP. Exakt. De, ligger, de knallar runt med höga ONSD-mått ja, dagarna ända. För har du en, en tjock synnerv då kommer ju även nervskidans äh, att vara liksom tjock. Eller diametern mellan nervskidans Bet. väggar kommer ju också att bli tjockare då. Mm. Ja. Och synnerven ändrar inte diametern med ICP. Utan det är äh, subarachnodalrummet utanför som ökar. Precis. Så synnervens tjocklek är ju en... en äh, om den varierar så är det ju bättre om vi kan plocka bort den variationen. Tänker vi. Just det. Mm. 
Och det här har man kikat på. Då har man sett i en studie att, att korrigering för ögats diameter i, faktiskt suddade ut till exempel då, könsskillnader i ONSD. Och en annan... Så det räckte att bara titta på storleken på ögat, strunta i kön? Liksom. Ja, precis. Där hoppas man ju att, att då liksom, om vi korrigerar för det då kan vi använda samma korrelation och samma cutoff för män som för kvinnor. Just det. I förhoppningen då. Det var helt enkelt så bara att kvinnorna generellt sett hade mindre ONSD. Ja, för att... Eller ögonstorlek. Ja, precis. Ja. Generellt sett lite mindre i, i kroppen Därmed lite mindre öga, lite smalare synnerv, lite mindre ONSD. Eh, vilket gör att de på gruppnivå ligger lite lägre i sin ONSD. Och då skulle vi ju komma att underskatta ICP på kvinnor. Mm. Om vi använder ONSD och överskattar det på män. Och det är det som vi vill komma Precis. åt. Eh. Så en kille som, har ovanligt, som är ovanligt liten då? Ja. Eller en kvinna som är ovanligt stor bedöms likadant. Liksom. Ja, precis. precis. Och där har ju en annan studie gjort som har visat att, att när man korrigerar för ögondiameter så förbättrar man korrelationen med ICP. Så att man liksom mm. tvättar resultatet lite där. Då. Just det. Sen så finns det en liten pilotstudie också som antyder att korrigering för synnervsdiameter förbättrar korrelationen med ICP. Och det var ju det vi pratade om nyss, att plocka bort synnerven som är lite olika tjock. Det diffar ungefär tre tiondelar. Eller normalvariationen i, i populationen rör sig inom tre tiondelar av en millimeter. 2,8 till 3,1 millimeter tjock tror jag. Synar vi det? Ja. Små, det är små mått ja, det är... vi pratar om här. Och allt det här testar vi i våra pågående studier. Både hur, hur inter- och intrarater reliability ser ut för de här måtten och hur de här måtten då påverkar korrelationen med icp och om det skulle ge samma cutoff för män och kvinnor när det gäller att identifiera högt ICP. Om vi korrigerar för de här. Så de här sätterna standardisera och korrigera, de kikar vi på i två pågående studier. Det är den där första valideringsstudien och så är det en studie där vi samlar in mätvärden på patienter som är ICP-monitorerade för att kartlägga sambandet mellan ONSD och ICP. Och i den studien kommer vi nu även köra igång datainsamling på TCD som vi pratade om. På ett gäng patienter för att dels beräkna korrelationer mellan några TCD-mått och ICP men också framförallt undersöka om vi kan få bättre precision i vår skattning av ICP genom att på något sätt slå ihop ONSD och TCD. Och det här är beskrivet i ett fåtal studier som någonting som, som faktiskt förbättrar precisionen och jag tror verkligen på det som verktyg. För eftersom vi vet eh, att ingen av metoderna är hundraprocentig och att de bygger på helt olika mekanismer så borde precisionen förbättras när vi slår ihop den. För om en person är en outlier inom ena metoden så bör det korrigeras av att vederbörande sannolikt inte är en outlier inom den andra metoden eftersom de bygger på helt olika fysiologiska fenomen. Då. Mm. Uh, och det här uh, du, det kom ju nyligen en uh, review här i uh, ett newsletter här om veckan. I brevet. I brevet. Och där tog de upp just det här. Uh, mm. Det var en review på non-invasiv skattning av ICP. Och en av de saker som de tog upp var att i framtiden man ska titta mer på att kombinera mått. Just det. Lite preliminära data nu då. Vi har kört Drygt hundra ONSD-mätningar på ICP-monitorerade patienter. Och då verkar det tyda på att de här korrigeringarna faktiskt ökar precisionen. 
Och det verkar som att, att det här är ett bra verktyg framförallt för att utesluta högt ICP. Ja, men det är nog så viktigt. Liksom. Ja, faktiskt. Men det är viktigt också att man vet då att det är det man kan göra. Sen får vi se när vi har all data vad vi kommer fram till. Men... Ja, det är bara liksom som vanligt hålla tungan i rätt mun. Aha. Att förstå vad man ser. Exakt. Och vad man kan dra för slutsats. Och vad man inte kan dra för slutsats. Ja. Och så, så lägger man ihop det med andra liksom, kliniska data. Där ingår att ja, vanliga, ja, men allt det som vi gör hela tiden. Eh, och sen så kommer man... T- som vanligt kan man ju inte, inte bestämma sig. Mm. Man måste ju bestämma sig för att den här... Alltså på gruppnivå och i forskning. Då kan man ju säga att med 87% sannolikhet. Eller 87% av de som... Nu hittar jag bara på en siffra. Mm. Som har gjort det här, eller som har varit med om det här, eh, mår så här. Ja. <laughs> Men den här patienten mår ju så där, eller också mår den inte så där. Ja. Alltså det, det, där, där måste man ju bestämma sig för om man ska behandla eller inte behandla ett visst eh, tillstånd. Ja, precis. Och det här är så viktigt att man förstår eh, lite det som jag var inne på eh, om det var i förra avsnittet. att man förstår en metod och vilka slutsatser man kan dra och vilka man inte kan dra. Att man vet mm. vad begränsningarna är. Eh, för då, då motverkar man väldigt många av de potentiella problem och risker som finns. Mm. Med att använda sig av en metod. Eh, anledningen till att vi har svårt att säga att ICP är högt. Om jag tittar på det material jag har hittills. Så är det ju det är helt enkelt därför att vi har ett betydande antal patienter som har högt ONSD trots att de har ett normalt ICP. Uh, och, och här då du efterfrågade siffror innan jag vill inte ge någon riktig siffra på cut-off-värdet här eller uttala mig om vilka kombinationer av mått och korrigeringar som är bäst för jag har helt enkelt inte data nog för att uttala mig om det ännu utan det tänker jag att det får vi hålla på tills, tills vi har liksom gjort våra analyser och skrivit de här artiklarna så moget av dig Jakob <laughs> ja det är knappt som man tror att det är jag <laughs> Inte bara spraya ut något. Nej, precis. Nej, det är ju annars i linje med min personlighet. Um, någon form av verbal inkontinens. Den st- tredje studien som vi har pågående i nuläget uh, är en insamling av mätningar på covid-patienter. Där vi i nuläget har en bit över 40 patienter inkluderade. Uh, anledningen till att vi överhuvudtaget gör den här studien är att vi, för det första har vi sett en hel del neurologiska symptom och väldigt sega wake-up hos covid-patienter. Vi har sett att NSE och även S100B som båda använts som hjärnskademarkörer har varit förhöjda hos covid-patienter på IVA. Och så finns det obduktionsstudier som visar på att det är ganska vanligt med tecken till hjärnödem hos patienter som dör av covid. Så då tänkte vi att eftersom ingen kommer ju få för sig att slanga upp de här koaglopatiska patienterna med ICP-mätare. Och det är rimligt att inte göra det, kan jag tycka. Ja. Men då kan ju vi göra kanske second best då, och samla in ONS-mätningar på dem som vi kan göra bedside. Och sen så småningom så jämför vi den data mot våra ONS-mätningar på ICP-monotrerade patienter när vi har tillräckligt mycket data där. Och då kan vi undersöka om det ser ut att finnas ett ICP-problem på gruppnivå hos covid-patienterna på IVA. Ja. Jag gissar att resultatet kommer bli eh, jasso. 
Alltså, alltså kom... Mer jaha än aha. Ja, precis. precis. Förmodligen så kommer det inte se ut som att det är något stort problem på gruppnivå. Men som man brukar envisas med att säga i de här sammanhangen, ett negativt resultat är ju också ett resultat. Ja. Som Lundell. Så, så, så länge forskningsfrågan, så länge ingen kunde säga det med säkerhet utan att göra studien. Ja. Så, så är det ju ett resultat. Absolut. Och det här ja. är ju en fråga som var värd att ställa med den bakgrund som vi hade. Ja. Och hittills har jag inte sett en enda studie som har publicerats om ICP eller ICP-skattning på covid-patienter. Men vi har ett helt gäng studier om covid-neurologi som är ett faktiskt problem och som vi fortfarande inte riktigt har kunnat härleda till någon särskild mekanism. Så det här är ju värt att studera, men jag tror inte att det kommer bli någon kioskvältare. Eh, vilket ju inte någon av de här studierna lär bli i och för sig. Nej, då måste du komma med ett, eh, ett nytt vaccin eller ja. eh, liksom silverbullet mot eh, cancer. Eller någonting. Ja. Jag tänker att jag tar det 2022. Ja, bra. Ja. Var sak har sin tid. Var sak har sin tid. Ja. Eh, sen planerar vi inför hösten att starta upp en stor studie där vi gör ONST och TCD på just hjärtstoppspatienter som var liksom min ingång, min lilla bebis och ingång i det här från första början. Eh, Så nu, nu där liksom verkligen börjar du ringa in eller zooma in på din egentliga fråga. Ja, precis. Mm. precis. Och där, här håller vi på att skriva studieprotokoll och etikansökan nu. Så jag kan inte ge så mycket detaljer, helt enkelt för att det inte är klart. Men det vi vill göra i ett första steg är att vi vill undersöka korrelationen mellan skattat ICP och outcome. Alltså, går det sämre för de patienter som har ett högt skattat ICP efter hjärtstopp? är ju den största frågeställningen vi har här. Och här finns ett gäng studier som visar att högt ONST första dygnet efter hjärtstopp har ett starkt samband med dåligt utfall. Men... Alla de studierna är färgade av samma problem som alla andra ONST-studier. Nämligen bristen på standardisering, att man har gjort, använt olika mätmetoder och bristen på korrigeringar som gör att studierna har landat i väldigt olika cut mm. Så där hoppas jag att vi ska kunna komma med liksom ny kunskap ny, nu med, med vår standardiserade protokoll och våra korrigeringar. Och kanske kasta lite mer ljus över det här. Och det jag ser då utifrån det här framöver sen är ett, ett, två möjligheter. Den första, och det är den som är, den som är studerad eh, tidigare, frågeställning som man använt tidigare i de här studierna, det är ju att man vill kunna prognostisera utfall efter hjärtstopp tidigare än vi kan göra idag. Eh, eftersom ONST eh, redan under första dygnet har en stark korrelation med utfall. Och annars så, så börjar vi prognostisera utfall först liksom efter dygn tre. Så att dygn fyra och framåt börjar man hålla på med prognostiseringen. Och det där är ju bra naturligtvis. Och det är det man har tittat på i alla tidigare studier på ONS efter hjärtstopp. Men det finns ju en grej som gnager väldigt mycket här eh, i mig. Och det är ju att jag tror ju att högt ICP efter hjärtstopp är någonting som vi kan behandla. Det är en komplikation. Just det. Inte en tidig prognostisk markör. Nej, det är ju din liksom, ingång i det. Och, ja. Ja, jag förstår dilemmat, eller man ska säga. Ja, och för NSE-kurvan som vi var inne på förra avsnittet, den talar ju för att det här är en pågående skada. 
Så tänk om vi i framtiden kunde screena fram de patienter som ligger med högt ICP efter hjärtstopp och gå in med mer aggressiva behandlingar där. Eller kanske till och med lägga ICP-mätare på ett välselekterat klientel. Där vi tror att så här, ja men här är det väldigt stor sannolikhet att ICP är högt och vi tror att det driver en skadeprocess som är potentiellt reversibel. Då kan det ju vara värt risken att lägga in den där ICP-mätaren jämfört med att lägga in den helt blint på alla patienter. Eller att helt blint ge alla hjärtstoppspatienter samma vård fast vissa av dem förmodligen har ett högt ICP och andra av dem inte har det. Om man inte har ett högt ICP, då är ju den ICP-sänkande vården eller behandlingarna potentiellt farlig. Alltså det handlar ju om att sedera hårdare, mer, strikt ventilations, mer strikta ventilationsmål och så vidare. Det är ju behandlingar som inte nödvändigtvis är bra och kan vara farliga till och med. Om patienterna ja, djup, inte... Djupsedering i onödan är ju dåligt. Ja. Under lång tid, det, det, det vet vi ju. Precis, så... så jag tror ju att, att det finns liv att rädda i den här gruppen genom att förbättra vården. Och, och det är en stor grupp på våra intensivvårdsavdelningar. Alltså jag tror det är runt 600 personer om året som intensivvårdas efter hjärtstopp bara i Sverige. Och det här är en grupp som vi kanske kan förbättra vården för och ge bättre chanser till överlevnad och god neurologisk funktion. Men sen vet jag ju också att jag... Jag har lite för bråttom och jag är inte alltid det bästa omdömet och jag har lätt för att bli fartblind. Som, ja, som Sverre, ja. Ja, Sverre uttryckte det, eh, vår kollega Sverre sa här för ett tag sedan. Han sa, ja men du har ju en trasig hastighetsmätare. Ja. <laughs> han har ju en poäng. Mm. Så, så det jag vill säga är att jag, jag, jag förstår att vi inte är där än och att vi kan använda de här ICP-estimaten som grund för att initiera invasiva åtgärder och, och bara hål i skallen på folk. Och jag lyssnar på de som är klokare än, än vad jag är i, <går> i den frågan och försöker fattar att ja, men det är klart att vi måste studera vissa saker först. Sen spelar det ju egentligen ingen roll vad jag vill för jag har ju ingenting att säga till dem. Och det är ganska skönt i och för sig. <går> men de här studierna kanske kan föra oss i riktningen i alla fall mot en mer aggressiv neurointensiv vård för hjärtstoppspatienter. Eller så kan de visa att jag har helt fel. Jag är öppen för både och. Men argumenten och indicierna för att det finns någonting behandlingsbart här är alldeles för starka för att vi inte ska studera saken, åtminstone. Så tänker jag kring hjärtstoppstudien som vi planerar. Och sen så, eh, har, du, har du några kommentarer eller frågor om det innan eh, jag ska ta några lite mer spin-off-grejer? Nej, jag tycker det, är liksom, det låter som en snygg... Eh, en snygg ja, men som jag sa, att man liksom börjar med att sätta metoden tydligt och sen så landar det i vad, som faktiskt, eh, vad man faktiskt undrade. Men man måste ju göra grundjobbet för att det ska... Ja, men det, så är det man säger shit in, shit out. Alltså att försöka undvika det fenomenet. Mm. Att oavsett hur bra man gör den sista studien, om, de, om metoden är lite kackig och lite svajig så landar det ändå i att här kan vi inte dra en enda slutsats. Mm. Så det är, jag tycker det låter supersnyggt formulerat. Och du, jag vet ju att du har väldigt bra folk med dig i det här som är skickliga både rent vetenskapligt och kreativa i att liksom hitta på nya 
angreppssätt på ett problem och att du har dem att bolla dina, dina idéer med. Så där jag har stort, stor tillförsikt i att det här kommer landa i något mm. tjusigt. Min, min huvudhandledare Charit är ju neurolog och blivande neurofysiolog eh, och disputerat på stroke. Eh, han, han är ju en utmärkt eh, bromspedal till min eh, havererade gaspedal. Jag påpekade det någon gång och då sa han lite så här neurolog försynt så här, ja det kanske här, här kanske är ett fall av neurolog versus intensivist. Ja, kanske det. Ja. Ja, vad vet jag? De är lite mer eftertänksamma tror jag. Av naturen. På Nevro. <laughs> Och vi på IVA är lite mer otåliga av oss. Sen så finns det ju en uppsjö av andra tänkbara projekt och tillämpningar för non-invasiva ICP-estimat. Jag tycker, nu är det bara att tycka, inget plan här, men jag tycker till exempel, inget plan, ingen plan. Men jag tycker till exempel att det vore otroligt intressant att titta på patienter som intensivvårdas för levesvikt. För där vet vi att hjärnedem är en av de stora riskfaktorerna. Och här vill vi ju verkligen inte lägga in någon ICP-mätare på grund av deras koglopati. Man skulle kunna tänka sig att kika på patienter med, med stora cerebrala infarkter och hjärnblödningar för att screena vilka som potentiellt är bekänta av att skickas till ett neurokirurgicentrum för intervention och för ICP-monitorering. Man kan tänka sig att mäta på patienter med meningiter, screena för högt ICP i den gruppen. Vi skissar på ett projekt med... med Peroperativ ICP-skattning på patienter som opereras i Trendelenburg-läge. Vi ser ju att de svullnar på utsidan av huvudet. Så sannolikt svullnar de även på insidan. Tidigare studier visar att ons stiger på dem när de ligger tippat. Och att det korrelerar med postoperativt illamående och postoperativ huvudvärk. Så någonting verkar ju, verkar ju finnas något slags samband där. Och det skulle ju vara superspännande att kolla på dem på gruppnivå se var de verkar ligga i ICP på ett ungefär för att se om vi kanske ska behandla dem så som vi behandlar patienter med högt ICP med till exempel höjning av natrium strikt norm och ventilation lägga dem på ett högre blodtryck för att trygga en cerebral perfusion och sådär vi skissar också på ett prehospitalt pilotprojekt för att studera om, om det ens är möjligt att använda det här inom ambulanssjukvården för att till exempel utesluta högt ICP hos patienter som hittas med oklar medvetslöshet är de bara fulla eller har de kanske en hjärnblödning? Eller både och. Eller både och. I vissa situationer kan ju den bedömningen vara avgöra om man ska åka fem mil åt ena hållet eller åtta mil åt andra hållet för att komma till ett neurokirurgiskt centrum. Är det här ens möjligt och relevant att använda den miljön och kontexten eller är det en alldeles för stor satsning att göra för något som skulle ge väldigt lite nytta? Jag vet inte. Men vi kan börja rota lite i frågan med ett pilotprojekt för att se om det överhuvudtaget är möjligt att göra med små handhållna ultraljudsapparater. Precis, för bägge de två scenarierna. Dels så kryper omkring på golvet i en opsal för att hitta ett öga. Mm. Så att säga. Alltså, om, man ligger, om patienten ligger i Trandelenburg eller på en eh, trottoar i Flen mm. eh, så behövs det ju andra apparater än än de du har gjort de första eller det här, de här mätningarna med. Mm. Precis, man kan ju inte ha med den här stora IVA-draken där. Nej, det går ju inte. Nej. 
Och det är svårt att till, även på Uppsalen. Alltså man kan ju rulla in den där. Men om du ska samtidigt vara nästan nere på golvet och eh, se skärmen. Och, ja, men du fattar. Mm, mm, absolut, absolut. Och det här... Du kommer ställa andra krav, eller liksom mer. Ja. ja andra krav, ja. Och när vi pratar det prehospitala projektet, eller om man ens ska, ska diskutera det här prehospitalt, så är det ju som alltid i den kontexten eh, need to know eller nice to know. Alltså, ska vi lägga tid på att göra den här undersökningen? Eh, eller ska vi bara komma in till ett bra sjukhus som ja. kan verkligen behandla patienter? Precis. Ja. Eller är det här något som vi kan göra under transport så att vi inte förlorar någon någon tid så tills vi kommer in till sjukhus ger det då något, någon input av värde kommer det påverka handläggningen det är de frågeställningar måste man ju alltid jobba med mm. det är en, en ständig fråga inom den prehospitala vården om man ska göra load and go eller stay and play som man kan säger. man inte köra då load and play load and play, precis <laughs> exakt så så dit jag vill komma då med det här, med min dolda agenda som jag redan har outat, det är ju att jag vill ju slänga ut krokar. Alltså, jag vill komma i kontakt med dig som lyssnar och som tycker att någon invasiv ICP-skattning låter intressant och tror att det skulle ha något att tillföra i din kontext. Oavsett om du är aktiv med forskning eller utvecklingsarbete eller är sugen på att komma igång. Det här är ett spännande område som jag tror har stor potential för patientnytta. Och det ligger ganska nära kliniska tillämpningar. Eh, och det finns väldigt mycket utrymme kvar för fler studier på ICP-skattning efter hjärtstopp. Det finns goda skäl att ta tag i de här andra projekten som jag har brainstormat om här och nu. Eller den eh, uppsjö av idéer som säkert finns där ute när folk börjar fundera lite på möjligheterna och patienternas behov utifrån det här. Så ni får jättegärna höra av er på vår mejl ivajuntan.gmail.com om ni vill veta mer om det här eller om ni vill bolla några idéer. Så där är jag nöjd med min dragning för dagen. Ja, men bra. Det här var ju superintressant. Jag har ju, eh, jag har ju liksom hört eh, brottstycken, eller liksom då och då. Jag har ju såklart varit med på din brainstorming-resa. Och liksom, men det var fint att se, höra det sammanfattat så här. Verkligen. Ja. Ja, säger det jag. Finns ju, det finns ju, ja, men det var det. Det finns ju också ett, ett det tipsade jag om förut, där du drar ditt seminarium. Vad kallas det seminariet? Uh, ja, precis. Det kallas. Det har väl ett, ett formellt namn kanske? ISP-seminarium om ICP-skattning. Ja, det är ju roligt. <laughs> Individuell studieplan, det ska man alltid ha uh. någon gång under första tiden som doktorand. Ska man hålla ett seminarium om sitt forskningsprojekt i den kontext som man bedriver projektet för att kunna få bra feedback från de som är kunniga på området eller besläktade områden. Så då höll jag den för ett antal av våra ja, framförallt några av våra specialistläkare men också du var med och några andra, Ola och Vivi som från forskningssjuksköterskesidan hos oss var med. Så får man feedback och får diskutera och sådär. Så det är ett obligatoriskt moment. Och det ligger ju på stairs. Mm. Det var en av åhörarna som sa till mig senare så här. Det var ju provocerande bra. Ja, nu blir jag så <laughs> Ja, det låter, det låter vi stå för honom. Ja. Eh, och för mig kanske. Men eh, det var bra. Och där finns det ytterligare. Liksom. Det, det kompletterar, eller det är väl snarlikt. Mm. Men här fick vi lite mer 
eh, utmålat k- kring det. Ja, och det jag ville göra här också var att, att eh, ta det lite mer från grunden som vi gjorde i förra avsnittet. Eh, mm. När jag körde på, på det seminariet där så var det ju för, framförallt för specialistläkare inom intensivvård och neurointensivvård och väldigt erfarna specialistsjuksköterskor inom detta. Då behöver på ett du... universitetssjukhus med neurokirurgisk klinik. Ja, det... jag, jag, då ja. behövde vi liksom inte förklara vad ICP är och vad TCD är och pupillometri och sådär. Men nu kände jag att, att det, det kändes bra att göra något för en lite bredare intensivvårdspublik ja. som inte är lika van vid alla de här begreppen. Så yes. där av den här serien. Bra. Eh, ja, men vi kanske säger så. Ja, det tycker jag. Och rusar ut i våren. Ja, nu ska jag ut och ta en promenad och det samla energi till nattpasset som hägrar. Fint att du säger att det hägrar. Ja. Det känns mer ja. positivt. Någonting som ja. hägrar, det är ju någonting positivt. Ja. Ja. Något, inte ett orosmoln som tonar upp sig i horisonten. Nej, det är en hägring. Och det betyder att det inte finns då? Eller vad då? En häg- ja. Ja. Jag tror inte vi ska fastna i det. Det här var ett avsnitt av Iva Juntan. Och Juntan bestod idag av... Jakob Ansell. Och Johan Termenius. Vi hörs snart igen om något ofantligt spännande. Ja, det gör vi. Hej då. Hej så så. Ha ha ha.